0: Flash, le le flash, flash, le flash, évangélique. C'est le flash évangélique. C'est le, le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole. Voici la minute de la vérité à fraîche rosée, bien-aimée dans le Seigneur. Nous continuons à méditer la parole de Dieu et nous lisons dans l'épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 11 du verset 1 jusqu'à la fin My beloved this is the time of the word open your bible in the letter of uh, apostle Paul to Corinthians that is first the first letter first Corinthians chapter 11 and we are going to read all the chapter Let us make it in the name of Jesus Lisons tous ensemble le nom de Jésus. 1, 2, 3. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête ouverte, la tête couverte déshonore son chef, toute femme au contraire qui prie, qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, L'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jésus en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car, quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites « Vous honte à ceux qui n'ont rien, que vous dirais-je Vous louerai je Et cela, je ne vous loue point. En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus dans la nuit fut livré, pris du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » Faites ceci en mémoire de moi. De même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la coupe et la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain, et qui boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit son jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous, vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns, les autres, si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Amen. Bien-aimés, voilà la parole de Dieu ce matin. Vous n'oubliez pas, il y a beaucoup de choses qui sont dites ici. Mais comme nous méditons la parole de Dieu sous l'angle de l'action, le thème, c'est comment pratiquer 1 Corinthiens chapitre 11. Comment rendre ça pratique Quelles sont les actions qu'on peut entreprendre ici pour notre salut, pour notre progression spirituelle ou pour aider quelqu'un Il y en a plusieurs. Il y en a. C'est une lettre. La première, bien sûr, c'est qu'il dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de, de Christ. » Donc, c'est la même chose. Pour progresser, il faut avoir un repère. Et ici, l'apôtre Paul, parlant aux Corinthiens, dit que « N'allez pas chercher de midi à 14h, c'est moi votre repère. » Imitez-moi. Bien-aimés moi-même, en banque, je te dis que sois mon imitateur. Imite-moi. Ne pas chercher loin. Parce que les pôles, eux, ils sont déjà morts. Tu ne les vois pas. Ils ne sont pas vivants, là. Maintenant, là, c'est nous qui sommes là. Donc, moi, je te dis imite-moi. Alors, cette parole signifie quoi? Si quelqu'un te dit que, vraiment, euh, ne fais pas ce que je fais, mais fais ce que je te dis de faire. Sache que celui-là n'a rien à voir avec Jésus. C'est clair. Ceux qui sont en Jésus, Jésus lui-même a dit que celui qui croit en moi, fait les choses que je fais et il en fait des plus grandes. Quand tu crois en Jésus, tu fais les choses que, tu, que Jésus fait. Vous savez que dans le principe, pour croire au message, pour croire au message il faut même d'abord croire au messager. Quand je viens te parler ici, pour m'écouter et croire à ce que je dis, il est plus facile pour toi de m'accepter d'abord. Et si tu m'acceptes, ce que la Bible dit, croire en un homme. Regardez dans Acte, on a lu l'autre jour, dans Acte 8, la Bible dit qu'ils ont cru en Philippe. Voyez, ça veut dire que... Et ils furent baptisés. Ça veut dire qu'ils ont cru, non seulement que Philippe était un homme de Dieu, mais ensuite le message. Donc, quand tu crois là, que je suis un serviteur de Dieu bien-aimé, tu m'imites. Un serviteur de Dieu ne peut pas venir te dire imite les gens, ne m'imite pas. Non, si tu es dans une église où les gens disent comme ça, sache que ceux qui sont là et ceux qui sont devant eux-mêmes reconnaissent qu'ils sont disqualifiés pour se tenir et parler de la part de Dieu. Parce que le serviteur de Dieu doit être un modèle. Il doit amener les gens à faire ce qu'on doit faire comme il est écrit quelque part dans Philippiens 4, le verset 9, il dit clairement, « Ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez reçu, entendu et reçu de moi, ce que vous m'avez vu faire, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. » Donc, ce que moi-même je fais, c'est ça que vous devez faire. Voilà, mon bien-aimé. Donc, soyez mes imitateurs. Je vous ai souvent dit, pour imiter Jésus, ici, il parlait aux Corinthiens. Pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ouvre un peu la brèche Parce que Jésus, lui, il était déjà au ciel. Et que le peuple avait de la peine à réaliser cela. Donc, il fallait qu'il dise que me voici, vous voulez imiter Jésus Moi, je suis imitateur de Jésus. Et si vous, vous imitez, vous allez imiter donc Jésus. Et j'aime toujours dire, il faut imiter les apôtres qui sont vivants, afin de pouvoir être imitateur de celui qui est l'apôtre de tous les temps, Jésus-Christ. Nous sommes ces apôtres vivants. Il faut nous imiter. Comme ça, là, vous allez imiter Jésus en bonne et due forme. La deuxième chose ici, c'est la vérité qu'il faut toujours dire. J'aime quand l'apôtre Paul dit, je vous loue en ce que. Et après, quand il continue... Il dit, en donnant cet avertissement, je ne loue point telle chose. Il est capable, dans la vérité, de reconnaître ce qui est bon. Il dit, je, vous, je suis d'accord, j'apprécie telle chose. Et là, 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 je n'apprécie pas. Donc, bien aimé, aujourd'hui, l'une des actions à entreprendre, il faut savoir apprécier quand c'est appréciable et refuser d'apprécier quand ce n'est pas appréciable. Voilà ce que nous pouvons comprendre. Et bien sûr, il louait quoi Il était content de ce que les Corinthiens avaient reçu ses instructions telles qu'ils avait donné. C'est bien. Il faut, il faut retenir et pratiquer les instructions qu'on t'a données. Et cette instruction, l'un des éléments, vous savez, Corinthe avait les problèmes. Les mêmes problèmes que nous avons aujourd'hui. Oh, les femmes se soulevaient les hommes aussi, chacun voulait faire ce qu'il... Mais il est venu ici, l'instruction qu'il a donnée, c'est l'ordre. Chacun doit occuper sa place. Et il donne cette instruction, il dit, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Tout homme a pour chef qui Jésus. Hey! » Ici, ce n'est pas seulement les enfants de Dieu. Tout homme, tout homme. Tout homme, toi qui m'écoutes là, si tu es un homme, sauf si tu es, je ne sais pas qui, si tu es l'homme, Jésus-Christ est ton chef. Donc tu dois l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu dois l'accepter, c'est ça. Ne continue pas. Souvent, je vois les hommes dire que c'est moi le chef. Il y a la femme, c'est moi le chef. Toi-même, tu reconnais la chefferie de ton chef. Voilà. Pour que tu sois le chef de la femme, il faut commencer par la reconnaissance de la chefferie. Donc, ok, tu es le chef de la femme. Voilà. Tu veux te prévaloir de ça? Alors, reconnais que Christ est ton chef. Accepte-le comme chef. Accepte qu'il te donne les commandements. C'est sa parole. Donc, voilà ce que je peux te dire. Christ est le chef de tout que homme. Que l'homme est le chef de la femme. C'est clair. Et bien sûr, et que Dieu est le chef de Christ. La société est organisée, chacun a sa place. Apprenons simplement l'action à entreprendre, accepte la place. Oh, toi, femme, reconnais. Ne suis pas les philosophies que les gens font là aujourd'hui en disant que l'homme, la femme, et ainsi de suite, sont tous égaux, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Oui, bon. En tant que genre humain, là, ça se comprend parce que l'homme est homme, la femme est aussi homme avec grand H maintenant là au moins je suis d'accord en termes de salut comme c'est écrit dans Galate 3.28 il dit maintenant il n'y a, a ni homme ni, ni, ni femme ni homme libre, ni esclave, ni juif, ni grec car tous nous sommes un en Jésus en matière de salut l'homme égale la femme il n'y a pas de problème Ça dit tous nous avons part au salut mais en matière d'ordre l'homme est le chef de la femme. Une femme chrétienne ne peut pas contester ça. Quand tu contestes ça, c'est que tu es devenu une femme païenne. Ça, il faut le savoir. Il ne faudrait pas que tu tournes de midi à 14h. Est-ce que vous savez que la plupart des problèmes qui existent aujourd'hui, c'est que les gens ne veulent pas respecter l'ordre que Dieu a établi. Ce n'est que c'est ça. C'est pourquoi vous vous embrouillez, là vous montez, vous descendez, et les démons, le premier rebelle, le premier contestataire de l'ordre de Dieu, c'est qui C'est le diable. C'est Satan, Lucifer Alors quiconque s'oppose à l'ordre que Dieu a établi comme ça Rejoint Satan de son côté Et après tu te plains que eh, Les démons me font ceci Mais tu es de leur côté Les démons sont rebelles Et toi aussi tu pars du côté des rebelles Donc l'action à entreprendre ici C'est accepter la place que Dieu te donne En respectant celle des autres Voilà mon bien-aimé Ça c'est la troisième action La quatrième action bien sûr parce que cela est ainsi, il a donné, c'est la question du voile. Voici certaines choses qui troublent l'Église aujourd'hui. Il y en a qui pensent que les femmes doivent prier tête nue. Il y en a qui disent qu'il faut que la femme soit voilée. Il y en a qui disent que non, la chevelure, c'est le voile de la femme. Or, la Bible n'a pas dit ici que la chevelure, c'est le voile de la femme. La Bible dit même que la gloire de la femme est sur ses cheveux. Voilà c'est honteux pour l'homme de porter des cheveux longs. Bien aimé, je suis surpris aujourd'hui que les gens avaient les rasta. Un homme a les rasta il a les cheveux qui arrivent ici et il se met à dire qu'il loue Dieu. Il loue Dieu avec quoi Il lit cette Bible ou il ne lit pas la Bible là Est-ce qu'il faut faire les grandes écoles pour comprendre qu'un homme sérieux de Dieu ne peut pas garder les cheveux longs Mais, mais c'est des choses simples. Il ressemble à qui cela Il garde les cheveux longs, ainsi de suite. C'est la Bible qui le dit. Bien aimé, soyons simples, on applique. Et bien sûr, la femme qui prie ou qui prophétise sans se voiler la tête déshonore son chef. Elle doit porter la marque de l'autorité dont elle dépend. Et maintenant, les femmes, au lieu de porter le voile, bon, il y en a. Il y a maintenant les voiles des là. Les voiles qui sont comme les chapeaux là des foulards qui sont vastes comme ça là, hein? ça, ça prend comme ça là, comme les antennes paraboliques. Non. <rire> là, bon, il y a ce genre de foulard. Bon, ok. Mais, il y a des gens qui pensent qu'ils doivent aller prier nu. Ma, ma bien-aimée, toi qui m'écoutes, on t'a trompé que tu peux prier nu, mais la Bible dit à cause des anges. Je veux simplement te dire que la Bible t'a donné, la nature elle-même nous apprend le voile naturel, hein, c'est tes cheveux. Parce que tes cheveux sont un, un, un comment dire, comme prémisse, comme un élément naturel qui présage le vrai voile. Le mot voile existe. Quand Jésus est mort, on a dit que le voile s'est déchiré. C'est tes cheveux qui se sont déchirés. Non. Donc, bien aimé, il n'y a rien à faire. Les vrais enfants de Dieu doivent, les femmes doivent porter le foulard sur la tête en bonne et due forme quand il faut prier. Ne tournons pas en rond, ne perdons pas le temps, tu fais là. Souvent les gens, la Bible te donne les choses, si tu veux, quand tu veux, tu fais. Si tu ne veux pas, tu ne fais pas. Mais quand tu refuses de faire, tu contestes. Et l'autre action dit que dans les églises de Dieu, nous n'avons pas coutume de contester. Donc bien aimé toi qui appartiens au Seigneur, tu ne dois pas contester. Une autre action, c'est que les gens se rassemblent. Ils font les réunions. Les gens partent au culte, font les messes. Mais au lieu de s'améliorer, ils deviennent pires. Ils deviennent pires. C'est comme plein de personnes sont parties dans les églises hier. Après l'église, ils ont fait quoi? Ils ont bu. Ils ont saoulé. Ils étaient pires que ce qu'ils étaient vendredi. Tu vois? À quoi te sert-il d'aller chaque fois dans des rencontres et tu ne changes pas? Action, c'est que que chaque rencontre à l'Église t'apporte quelque chose, voilà. Et comment En changeant, en mettant en pratique. Tu finis, tu vas dire que je suis de la naissance de Jésus. Après, tu te retrouves au bar toute la nuit avec tu ne fais que euh, danser Satan. <rire> Mon bien-aimé, fais gaffe. C'est ce que je ne loue pas en toi et c'est ce que je condamne. Bien-aimé, le dernier point c'est au niveau de la sainte scène. -Sain. Voilà. Et j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur le jour fut livrer, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est un élément important. La seule la chose que je peux te dire ici, c'est déjà de comprendre ce que c'est que la Sainte Sainte. Aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion à ce propos et la Bible dit que c'est pourquoi plusieurs sont malades, c'est pourquoi plusieurs sont infirmes et certains sont morts. Et l'un des éléments, les gens pensent que on donne la Sainte scène à tout le monde. Comme on a dit là, que chacun s'éprouve lui-même. Et que, si tu veux, tu dis seulement que je veux prendre, on te donne. Mais si même c'était le cas, ça veut dire que je dois te donner pour que tu meurs, sachant que si tu manges indignement, tu vas mourir. Non, mon bien-aimé, la Sainte scène n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas l'agapé, la Sainte scène est pour des hommes. La preuve, vous savez, on comprend, la Bible s'interprète par la règle de Dieu, du premier élément, du premier commencement, par l'institution. Jésus-Christ a mangé la Sainte Seine, a pris effectivement la Sainte Seine avec combien de personnes Avec douze personnes. Au moment où Jésus-Christ mourait, il n'avait pas que douze apôtres. Souvenez-vous, à la chambre haute, dans acte chapitre 1, la Bible dit qu'ils étaient 120 vingt. Et la Bible nous parle même dans 1 Corinthiens 15, de 500 frères qui étaient là. Donc au moment où Jésus, même Jésus de son vivant, dans Luc chapitre 10, il a envoyé les disciples 2 à 2, 70. Mais comment ça se fait qu'au moment où il prend la Sainte Seine, il prend seulement avec 12 Si c'était à notre époque ici, on dit que dès que tu es baptisé, tu es seulement disciple de Jésus, alors tu viens prendre. Vous voyez il y a une très grave erreur qui se commet. Et là, c'est dans la plupart des églises. Parce que les gens n'ont pas compris le message de la Sainte Seine. Et on prend, on donne à n'importe qui. On prend, d'ailleurs, même faire la Sainte Seine, tous ces éléments-là. Mon bien-aimé, je rappelle que même Marie n'a pas pris la Sainte Seine avec Jésus. Marie, là, était vivante. Elle était vivante. Même le remplaçant de Judas, l'apôtre Matthias, n'était pas quand on prenait la Sainte-Sainte. Il était là depuis. Il n'a pas pris la Sainte-Sainte. Hein? Les frères de Jésus qui étaient là, ils n'étaient pas des apôtres, ils n'avaient pas pris la Sainte-Sainte. Ceux qui n'étaient pas là au moment où Dieu vous... Donc, mon bien-aimé, et Jésus a pris la Sainte-Sainte avec 12. C'est un enseignement. Il instituait quelque chose. Donc, nous qui sommes aujourd'hui, au moins la première leçon c'est que Jésus n'a pas donné la Sainte Seine à tous ceux qui se proclamaient être disciples le jour-là, à ce temps-là. Nous ne pouvons pas venir faire le contraire en disant qu'on a dit ici que chacun s'éprouve. Oui! Quand les apôtres se sont réunis pour prendre la Sainte Seine, chacun s'est éprouvé. Donc, parmi ceux qui sont appelés à la sainte Seine, c'est là dedans que les gens s'éprouvent. Ce n'est pas qu'on prend, on donne à tout le monde, comment on fait vous arriver au deuil, les gens ils disent qu'ils prennent les communions. Vous arrivez en route, on est en train de partager les biscuits, je préfère appeler les biscuits. Ce n'est pas la scène scène qu'on est en train de donner aux gens. On donne. Et on dit, ah, c'est lui qui veut. Non, c'est une erreur. Oui, ça n'a rien à voir avec le fondement de cette parole, mon bien-aimé. Non, ne faisons pas ça. Ceux qui sont qualifiés comme les douze à prendre part à la scène sainte, -Sainte c'est parmi eux. Quand ils se sont réunis, l'un de vous me trahira. Chacun a commencé à dire que c'est moi, Seigneur. Non, ce n'est pas moi. Ils et chacun s'éprouvaient. C'est parmi les douze là. Ce n'étaient pas tous les disciples qui étaient à l'époque. Bien-aimés, je vous assure, croyez-moi, c'est ça la vérité. Et je crois qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas venir dire que non. J'aime souvent dire aux gens que ceux qui disent que ceux qui s'éprouvent dont Même un fou, là, si un fou entre dans l'église, il dit que je crois que je peux prendre. Et toi aussi, tu prends, tu lui donnes. Est-ce que c'est ça Voilà, mon bien-aimé, c'est pour dire qu'en réalité, il y a des erreurs au niveau, au niveau doctrinal et que nous ne pouvons pas faire ce, devons pas faire ce genre d'erreur. Ce matin... La Bible te conclut en, conclut en disant « Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Apprends à te juger toi-même. » Bien sûr. Ça, c'est une très, très bonne chose. Donc, ne prends pas la Sainte Seine indignement. Ça, je te le conseille. Quand il y a, il y a de l'indignité, c'est pourquoi il y a les gens qui sont malades, c'est pourquoi il y en a qui meurent, il y en a qui sont infirmes. Beaucoup sont comme ça, là, à cause de la scène Seine. En revanche, quand tu prends la Sainte-Sainte dignement, la Sainte-Sainte guérit. Voilà, donc la Sainte-Sainte, la vraie, tu peux être malade, on te donne la Sainte-Sainte, tu manges et tu es effectivement guéri. Donc, c'est ce qu'il te faut. Voilà mes bien-aimés, cette réalité qui nous est révélée par 1 Corinthiens chapitre 11. Retenons une chose, Christ, il est mort, il est ressuscité, il est le chef de tout homme.